0: Les Giselles, c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.legiselles.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Floriane Cotvelle. Quand j'ai décidé de lancer le podcast des Gisèle pour donner la parole à des femmes inspirantes, Floriane, que je connais depuis quelques années, s'est imposée à moi comme une évidence, tant elle m'inspire par son parcours de vie, son énergie positive, sa gentillesse et son talent. Jeune, Floriane souhaitait devenir metteur en scène, danseuse ou comédienne, mais elle deviendra avocate. Après un concours de plaidoirie à l'école du Barreau, elle décide de commencer sa carrière d'avocate en droit pénal malgré sa formation en propriété industrielle. Après quelques années, entre le droit pénal et les procédures collectives, Floriane décide de revenir à l'essence de sa formation, la propriété industrielle. Aujourd'hui, elle est associée du cabinet Casalanga. Lors de notre échange, Floriane a beaucoup parlé de la chance qu'elle dit avoir eue, notamment en évoluant au sein du cabinet Casalanga, qui lui fera confiance et lui permettra de devenir associée quand elle le demandera. Mais il est évident que toute confiance se gagne et que son cabinet ne lui a pas accordé par hasard. Cependant, grâce à cette confiance, Floriane a pu avoir cette flexibilité nécessaire pour concilier sa carrière et son rôle de mère célibataire. Ensemble, nous avons évoqué l'aspect commercial qui est souvent négligé par les jeunes collaborateurs, l'importance d'oser et de ne pas se décourager si l'association promise n'est pas accordée au moment voulu, de son rôle de mère célibataire et de sa conciliation avec son statut d'associé, et de l'importance de s'entourer des jeunes et de savoir déléguer. Floriane parle de son parcours, mais n'oublie pas de mettre en valeur ses collaboratrices et ses associés. Elle n'hésite pas non plus à donner des conseils à tous les avocats qui souhaiteraient devenir associés. Recevez donc une bonne dose d'optimisme et d'ondes positive en écoutant Floriane. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Floriane, je suis ravie de t'accueillir au micro des Gisèles. Je vais commencer notre échange avec une citation. Une citation qui m'a inspiré ton parcours, et c'est une citation de Marie Curie, qui parle de sa vie et comment elle a concilié sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Je la cite. J'ai souvent été interrogée, surtout par des femmes, de la façon dont on pouvait concilier vie familiale et carrière scientifique. Eh bien, ça n'a pas été facile. Et toi, Floriane, est-ce que ça a été facile de concilier ta belle carrière d'avocate et ta vie de famille alors, j'adhère complètement à sa réponse. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je note que n'est pas posée la question de la vie sentimentale. <rire> qui <rire> voudrait encore en compliquer l'ensemble. <rire> non, c'est pas du tout facile, euh, mais c'est faisable. C'est faisable. Oui, OK. Euh, on va revenir sur ton parcours, ouais. que je trouve très inspirant. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans les études de droit? Alors, euh, je voulais faire absolument autre chose. Euh, quand j'étais euh, plus jeune, je voulais être metteur en scène ou euh, chorégraphe. Je ne venais pas d'un milieu qui permettait de faire ce genre, euh, ce genre de choses. Je n'ai pas pris euh, beaucoup de, de cours de théâtre. J'en ai même d'ailleurs jamais fait. J'ai fait très peu de musique. La danse, euh, j'ai commencé quand j'ai pu me payer mes cours. Euh, donc, ce n'était pas vraiment envisageable. Et après le bac, j'ai décidé de partir un an en tant que jeune fille père en Angleterre, aux grand dames de mes parents, pour qui c'était vraiment euh, une voie de garage, donc je suis partie, ils dit « tu pars, tu ne reviens pas ». Après le bac Après le bac. tu es partie un an en Angleterre Oui, voilà. je suis opère. père. Je suis au père. Et à l'époque, la vie me semblait tellement facile, je me disais bah, « c'est pas grave, mes parents ne me donnent pas d'argent, je ne pourrais pas revenir, rien à faire, je deviendrais prof de français en Angleterre, je travaillerai au Burger King », ce que j'ai fait d'ailleurs. Euh, mais bon, j'ai fait mon année en Angleterre. Euh, évidemment, entre temps, je me suis quand même rabibochée avec mes parents et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de sérieux en rentrant pour pas totalement les décevoir. Donc, j'avais vaguement hésité avec des études pour devenir commissaire priseur, mais je me sentais pas légitime parce que je venais pas du bon milieu et j'avais pas les connaissances, euh, enfin la culture générale suffisante. Donc, je me suis lancée dans des études de droit, sachant pertinemment que ça me plairait, parce que j'avais le sentiment que je pourrais tout faire. Euh, tu avais confiance en la vie, quoi. Oui, enfin, j'avais surtout confiance en ma curiosité. Euh, je pense que j'aurais pu faire n'importe quelles études, j'aurais aimé étudier. Donc, voilà, le droit, ça me semblait quand même apporté. Hein. Et donc, voilà, je me suis lancée dans le droit comme ça. D'accord. Donc, une année en Angleterre, tu es quand même revenue en France. Ben oui. Et là, tu te lances dans les études de droit. Ouais. Ok. Tu t'es spécialisée en quoi Alors, euh, au début, évidemment, en rien. Et au fur et à mesure, euh, j'avais pas vraiment d'idée parce que, pareil, j'aimais tout. Donc, déjà, choisir entre droit administratif et droit civil, ça n'a pas été euh, facile. Et puis, une fois que j'ai choisi finalement la voie de civiliste, euh, j'ai suivi un peu mes amis. Très honnêtement, j'étais pas très inspirée. Et je me suis lancée dans la propriété intellectuelle et industrielle, enfin, plus industrielle. Mais vraiment. C'est triste à dire, mais pas par grande passion, mais parce que, euh, voilà, j'avais des amis qui en faisaient, j'avais eu l'occasion de faire un stage. Je trouvais ça sympa. Un stage en pas... cabinet Oui. OK. Donc, en euh, maîtrise, tu te, spé te spécialisais maintenant euh, À l'époque, on, on se spécialisait en DESS, donc quand même mm -hmm. bien plus tard. Okay. Donc là, tout de ça suite, pose l'âge du personnage. Ouais, ouais, <rire> donc, on dit Master 2, voilà, n'est-ce pas bon <rire> Pour les jeunes. Euh, donc, tu as fait une spécialisation en propriété intellectuelle à ce moment-là. Oui, là. mais avant ça, petite précision, j'avais quand même fait un Master 2 recherche si je ne me trompe pas, en droit des obligations. D'accord, OK. Donc, à ce moment-là, tu envisages de devenir avocate Ou euh, qu'est-ce que tu te dis euh, J'avais une, une envie de devenir magistrat aussi, mais c'est vrai que j'avais un peu peur du concours, même si c'est quelque chose qui, me, qui était ancré en moi et qu'il qui l'est encore un peu de temps en temps de devenir ah oui magistrat, je dois dire. Euh, mais voilà, une espèce de, 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 de complexe. Je, là, je ne me sentais pas capable de repasser un concours aussi sélectif. Donc, euh, oui, c'était... Pour moi, évident que j'allais devenir avocat, mais pareil, j'ai suivi un, un, un parcours, je me suis un peu laissée porter quand même, je dois dire. D'accord. Donc, tu passes le barreau, voilà, tu l'as, ouais. et, et après, qu'est-ce qui se passe Alors, ce qui se passe, c'est que euh, je fais un concours de plaidoirie à l'EFB qui s'appelle la Coupe Liberça. Je pense que ça existe encore, et euh, je me suis inscrite tout à fait par hasard parce que le sujet euh, me plaisait, c'était défendre la marquise de Merteuil des liaisons dangereuses. Un des livres que, que j'ai préféré et que je continue un, de. Un livres de, de chevet. Voilà. Okay. Vraiment un livre que j'aime beaucoup. Et donc, je me suis inscrite à ce concours de plaidoirie et j'ai été jusqu'au bout. J'ai eu un site et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plaider, que c'était quelque chose qui me plaisait, le fait de raconter une histoire, des histoires. Et même si à l'époque, j'étais déjà en DESS, non, j'étais à l'UFB. j'avais fait un DESS Master 2 euh, de, de propriété industrielle et que je me dirigeais donc, vers des cabinets spécialisés en propriété industrielle, j'ai voulu faire du pénal. En tous les cas, j'ai voulu faire une matière où je pouvais plaider plus que ce que m'avait laissé entrevoir mes stages en pays où la les et dans les gros cabinets pour les jeunes étaient quand même plus limitées. D'accord. Donc, tu sors du barreau. Je sors du barreau. Je trouve une petite, collab dans un, une petite non, une collaboration dans un petit cabinet spécialisé en droit pénal et en droit des relations internationales, où j'étais la seule collaboratrice. Et euh, j'ai fait pendant trois ans un peu de tout et pas mal de pénal, avec la chance quand même de pouvoir plaider. Alors, j'étais très jeune en cours d'assises, Donc, ça, c'était quand même une expérience assez assez incroyable. Voilà, donc, très jeune, tu as, as été euh, en cours d'assises, voilà. euh,
1: partie je me... civile euh... Parti... Non, défense. Défense.
0: Okay. défense. Et je ne me suis pas rendu compte de la chance que, que c'était, pour moi, pareil, c'était un peu comme tout le reste. Je suivais ce que j'avais à faire, je le faisais, ça m'amusait. J'ai un souvenir de ces années où, où ça ne m'empêchait pas de sortir, de m'amuser, d'aller plaider le lendemain. J'adorais. Enfin, vraiment, je trouvais ça super. Mais c'était un cabinet quand même... Euh, euh, bah, un petit cabinet contrairement à toutes mes copines qui étaient quand même dans des structures anglo-saxonnes où elles se faisaient des mille et des cents. Euh, j'avais l'impression venant quand même d'un milieu qui n'était pas non plus celui de mes amis d'être toujours un peu à la ramasse pour parler qu'est-ce que tu veux dire de pour parler, parler vulgairement milieu. je venais pas du serrage, je venais pas d'un milieu bourgeois je venais pas d'un milieu avec beaucoup d'argent où tout était euh, euh, presque écrit d'avance on savait que les enfants allaient faire ci ça okay. euh, des doubles cursus moi j'avais pas tout ça et c'est vrai qu'à un moment je me suis dit bah, « j'ai aussi envie un peu de, de ma part de gâteau, euh, j'aimerais bien être dans un cabinet un peu plus bourgeois euh ». Dans mon cabinet que, que j'adorais, je faisais quand même parfois le ménage parce qu'il n'y avait pas de femme de ménage et ça me gonflait. D'accord, ok. Donc euh, voilà, c'était drôle, mais j'avais envie d'autre chose. D'accord. Donc tu quittes le cabinet, tu quittes le pénal je, toi, quitte, moment, voilà, hein. je quitte le cabinet, je quitte le pénal. Je me retrouve dans un cabinet où je fais des procédures collectives. Donc rien, rien à voir encore. Rien, ça, ça, rien à voir. J'ai loupé ça dans ton CV, là. Voilà, <rire> non, non, rien <rire> à voir. Mais un cabinet anciennement pénaliste, donc il y avait de tout. Euh, bah, C'était une expérience enrichissante, mais euh, c'est n'est pas l'expérience qui m'a le plus marquée non plus. Et euh, j'ai voulu cette fois retourner dans, dans la pays. Donc ça a été un peu un tremplin ce cabinet et j'ai après intégré le cabinet greffe euh, qui m'a donné ma chance. Donc Pierre et, et François qui est décédé euh, l'an dernier. D'accord. Et euh, c'est un cabinet, même si j'y suis restée euh, pas très longtemps, qui m'a vraiment remis le pied à l'étrier où j'ai réappris la pays, la matière, le contentieux. Et c'était euh, une très très chouette expérience. Et puis après j'ai intégré le cabinet Casalonga en faisant un petit passage par l'entreprise six mois donc j'ai quand même été d'accord alors quand même attends, pas, pas mal bougé c'était céréale démissionneuse tu quittes ton cabinet en droit pénal tu as exercé combien de temps là-bas trois, trois ans trois ans après tu pars en procédure collective tu voilà, restes combien de temps à peu près un an ok après chez Gref, greffe cabinet greffe tu restes combien de temps euh, presque deux ans je crois deux ans quand, quand même ouais. et, et qu'est-ce qui te fait quitter le, le cabinet greffe du coup alors euh, un conflit que j'ai très mal pris à l'époque, peut-être que je l'aurais moins mal pris aujourd'hui. Et, et encore, ai en fait, j'avais eu l'impression d'apporter un très, très grand client. Euh, mais ce n'était pas qu'une impression. Hein. J'avais apporté un très, très grand client et on m'a évincé du dossier. Et euh, je l'ai très mal vécu. Et ce qui fait que j'ai pris le premier prétexte pour, euh, pour partir. Voilà. D'accord. J'ai très mal vécu euh, le fait de ne pas être mis sur ce dossier. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, tu files chez Casa. Maza. Je file chez Casa. OK. Euh, ça fait combien de temps que tu y es Ça fait maintenant... Euh, bah, mes enfants, 12 ans, ça va faire 14 ans. 14 ans. 14 ouais. ans que tu y es. Ouais. Et donc, aujourd'hui... J'y ai Oui. dans une spécialité en particulier Et bien, propriété intellectuelle et industrielle. Et industrielle, ouais. vraiment. Il n'y a pas de spécialité en plus dans cette... Euh, non, je fais tout figure, ce ouais. qui est marque, dessin, modèle, brevet, concurrence déloyale, droit d'auteur, mais appliqué à l'industrie. Donc, ce n'est pas de l'audiovisuel, ouais, euh, ce n'est pas euh, du copyright. Enfin, si, je peux en faire, mais ça reste appliqué à l'industrie. Voilà. D'accord. Ce n'est pas du cinéma. Donc, depuis 14 ans, Depuis combien de temps tu es devenue associée Parce qu'aujourd'hui, tu es associée associé de ce cabinet. Comment ça s'est passé, du coup, pour devenir associée Alors, euh, j'ai eu la chance parce que j'étais dans une époque où on ne réfléchissait pas au sein du cabinet à Casalonga, et on le fait un peu plus maintenant, au process d'association. Euh, donc, j'avais... J'ai travaillé chez eux pendant 5-6 ans, peut-être voir un peu plus, je n'ai pas fait le calcul, j'avoue. Et j'ai tout simplement un jour demandé à être associée et j'ai été largement soutenue par Arnaud Casalanga, qui était, euh, qui était à l'époque celui avec qui je travaillais le plus et qui m'a quand même porté jusque-là. Mais évidemment, c'est quand même un vote, donc euh, tous les autres ont aussi accepté euh, de m'associer. Donc c'est Arnaud qui m'a porté Mais tu allais demander l'association Je l'ai demandé. D'accord. Au ouais. bout de 5-6 ans chez eux oui Okay. Euh, oui. Oui. Donc, ça faisait une dizaine d'années que tu étais avocate Tout à fait. En okay. plus d'une dizaine d'années que j'étais dizaine... avocate. D'accord. Voilà. Okay. Comment on fait pour devenir associé dans une structure comme euh, la tienne Qu'est-ce qui, qui a motivé, en fait euh ton association Moi, j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien ce cabinet, j'aimais bien les gens, enfin, euh, j'en parle au passé, c'est toujours le cas d'ailleurs, avec qui, avec qui je travaillais et ça me semblait logique dans mon parcours de euh, pouvoir le représenter. En ouais. fait, c'était ça, c'était vraiment une volonté de faire partie d'une famille et moi aussi de parler... Euh, euh, au nom de cette famille et d'apporter des choses à ce cabinet voilà c'était vraiment c'était vraiment ça et puis à titre beaucoup plus personnel c'est quand même aussi euh, un, un but en soi enfin de devenir de associé c'est l'accession euh, à quelque chose de, de suprême quand on est jeune donc voilà c'était un c'était pour moi un but oui. quelque part de devenir associé. Oui, Une reconnaissance, voilà. Je cherchais le terme. Une reconnaissance. Une reconnaissance de ton investissement et de ton expertise. Ouais. Au bout de dix de ans d'exercice, tu deviens associé. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux, aux jeunes avocates qui souhaiteraient devenir associées Parce que souvent, on sent, on voit que toi, tu as demandé à l'aide. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un process en particulier ou ça a juste été ta demande qui a, qui a motivé ce vote dans l'association ou est-ce qu'on t'a demandé d'avoir un certain parcours non, alors j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de chance. Et d'ailleurs, euh, voilà, c'est merci. Euh, je n'ai eu aucune preuve à faire, aucun parcours, rien à présenter, euh, rien à défendre. Ce qui est rare, ça maintenant. Ce qui est rare ici, mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. En revanche, l'envers du décor, j'ai failli dire l'enfer. Donc, c'est peut-être <rire> un lapsus révélateur, même si c'est pas ce que je vis aujourd'hui. C'est que euh, il y avait des attentes de l'autre côté, et moi, j'avais des attentes également de cette association. Et comme on ne l'a pas exprimé comme on n'a pas clairement mis les choses à plat, euh, clairement à un moment on a pu me reprocher des choses, tout comme moi j'ai pu aussi reprocher des choses, et il n'y a pas eu peut-être de concordance de nos, de nos volontés, de nos attentes et de nos possibilités aussi. Et ce qui fait que euh, quand on fait un peu le bilan, je, je, je pense qu'il peut y avoir des déceptions de part et d'autre, mais aujourd'hui euh, justement les choses ont quand même évolué, je pense que tout le monde a pris conscience de ce qu'est être un associé, de ce qu'on attend d'un associé. Euh, moi aussi, ça m'a pris du temps, mais eux aussi ont appris, de, quand je dis « eux aussi », c'est mes associés. On, on, on comprend en ce moment que euh, c'est aussi, euh, comme tu le disais dans l'entretien informel qu'on avait tout à l'heure, c'est aussi aux associés de préparer à l'association et euh, d'expliquer et de poser clairement les choses et d'accompagner. Voilà, que ce soit pas quelque chose que juste de descendant. Euh, on le voit dans les euh, parcours oui. pour devenir associé aujourd'hui, que les, les associés se, ne prennent pas assez de responsabilités sur la réussite forcément de l'association et qu'il y a des associations qui se passent mal, alors que souvent, euh, euh, une préparation en amont, partagée en fait, une préparation oui. des deux côtés, euh, servirait euh, et le cabinet et le futur associé, que l'association se passe ou pas en fait. Oui, alors, c'est vrai, encore une fois, que j'ai eu cette chance moi, ouais. inouïe, finalement, de pouvoir as être associée très facilement. Euh, quand je parle d'envers du décor, il a quand même été très minime, hein, parce que c est, c est, tout ça, c'est du personnel, et c'est du ressenti, mais on ne m'a jamais reproché grand-chose ouvertement. Euh, on, a, on a discuté, euh, c'est moi aussi qui me, qui, qui, me remets, euh, qui me remets en question. Je sais, je sais pas si, si, okay. si, je suis, si je suis très claire. Donc, je continue Donc, l'enfer du décor, c'est ta remise en question, c'est ça C'est ma remise <rire> en question personnelle de voir aussi, bah, c'est jamais très plaisant de se dire, vulgairement parlant, qu'on a pu aussi un peu merder et ne pas prendre conscience également de mon côté euh, de ce qu'était l'association. C'est quoi, du coup, l'association pour toi Comment tu. Tu le vois aujourd'hui Alors, pour moi, aujourd'hui, l'association, j'ai envie de dire que c'est vraiment du développement. Alors, ce n'est pas que du développement, c'est quand même une grande partie de développement et une grande partie d'implication de, de, euh, dans, dans, la, dans, la, dans la société. Alors, nous, on est une société, alors dans, dans le cabinet. Ouais. Alors, ça, c'est en revanche quelque chose que moi, j'ai pu faire, m'impliquer. Après, il faut aussi que les uns et les autres laissent la place. Ce n'est pas, pas toujours facile. J'ai peut-être un peu moins euh, axé sur le sur le développement, ce qui pourtant a été très attendu de, de mon côté. Mais pourquoi euh, Parce que euh, parce que j'avais l'impression qu'on qu ne m'en donnait pas les moyens, que j'étais uniquement tenu par mon chiffre, mon chiffre, mon chiffre et mes heures à facturer. Et c'est sûr que quand on est fo focalisé sur ces heures à facturer, on ne met pas nécessairement son nez dehors. Ok. Voilà. Donc tu étais trop dans l'exécution. Euh Technique de tes dossiers, oui, en fait. fait. Euh, et tu n'avais pas assez de. Tu n'avais pas le temps non plus, peut-être, de, de prendre non, de la hauteur pour euh, développer et aller chercher des clients. Non. Que oui, il oui, y, y a de ça. Et, et pas non plus, pas le temps et, euh, et la peur, en fait, de le faire. La peur de le faire, qu'on puisse me reprocher, euh, finalement, de ne pas facturer. D'accord, ok. Aujourd'hui, tu ferais les choses différemment Ah oui Qu'est-ce que tu ferais oui. Euh, bah, je pense que si aujourd'hui je devais être associée, euh, j'arrêterais euh, vraiment de me focaliser euh, sur cette facturation. Euh, J'essaierais, ce que j'essaie de faire encore aujourd'hui et à 40 j'ai plus pas dire mon âge, mais à 40 <rire> Alors, <t 'es> calqué, <rire> et bien je me dis que j'ai encore des progrès parce que j'ai je, je, beaucoup de mal à prendre de la hauteur et à sortir de ce schéma de la bonne élève qui veut réussir et surperformer. Alors que non, il faut accepter peut-être pendant un temps, eh bien non, tu vas pas être celle qui va facturer le plus. Tu vas peut-être être celle qui facture le moins, mais tu vas faire autre chose et tu vas pas en voir les résultats tout de suite. Mais c'est pas grave, accroche-toi, continue. Donc, je pense que j'essaierai je, de prendre un peu plus, justement, de cette hauteur, de sortir plus. Oui, mais cette, cette prise de recul dont tu parles, c'est pas forcément évident quand tu dois faire tes preuves et, et qu'en fait, au final, on regarde ton chiffre à la fin de l'année. Comment est-ce oui. que tu pourrais justifier par exemple, si toi euh, t'associes euh, à un nouveau collab, comment est-ce que tu apprécies en fait, son investissement par ailleurs Comment est-ce est que tu le valorises C'est la confiance. C'est la confiance. Okay. Bah, il oui, faut se faire confiance. Euh, il faut miser sur l'avenir. Il faut euh, se dire qu'on qu qu a le temps. Alors, attends, c'est n'est pas une prime non plus. Euh, ouais. à, à, à la glande, encore une fois, <rire> vulgairement <rire> parlant, on ne se dit pas ah, c'est bon, j'ai deux ans pour, euh, ouais. pour tout ça, c'est parce que je suis en train de prôner loin de là. Mais, euh, il, y a un peu, il faut accepter que, les, que, que, que Rome ne s'est pas construite en un jour et c'est pareil pour l'association. Moi, ça fait aujourd'hui 5-6 ans que je suis associée et j'ai l'impression que c'est vraiment euh, c est, c est, c est ces deux dernières années que j'ai pris la mesure euh, de tout ce que ça impliquait. Voilà. Mais c'est aussi une question de maturité, hein, euh, tout simplement. Ouais. Les... Pas que dans l'association, dans la vie et dans l'âge. Euh, et, et cette prise de conscience, elle est liée euh, à des chiffres euh, ou à une exigence de tes associés Qu'est-ce qui s'est passé euh On a été accompagné. comme ouais. je te l'expliquais, par un cabinet euh, des, de consultants euh, qui était là pour euh, nous aider à développer notre chiffre, à développer ouais. notre vision à long terme. Et, euh, donc, c'était quelque chose qui était plus axé, c'était un coaching axé sur le cabinet et ouais. pas individuel. Mais moi, ça m'a beaucoup apporté parce que je me suis rendu compte, effectivement, que je regardais pas mes chiffres. C'est, c'est, c'est un peu honteux de le dire, mais j'avais pas conscience de, de mon chiffre d'affaires. J'avais pas conscience de ce que je devais faire, de ce que je devais rapporter, de ce que je rapportais déjà. D'un point de vue économique. D'un voilà, point de voilà, vue économique. Réagiter, ouais. Mais euh, j'ai aussi appris que c'était pas que les chiffres. Et ça, c'est peut-être un message que le, que le Consultant nous a aussi fait passer. On n'est pas qu'un chiffre. On est aussi autre chose. On est, on apporte aussi autre chose. Donc ça, ça m'a un peu décomplexé aussi par rapport à cette histoire de chiffres chiffre. qui revient quand même beaucoup. Euh, que chaque associé en fait a son on a un rôle à, à jouer. Un rôle, et ça, voilà. vous les êtes bien répartis. Vous en avez pris bien conscience tous alors, ensemble. Moi, j'en ai pris conscience. Est-ce que maintenant, on les répartit bien bah, Alors euh, voilà, c'est encore récent. Donc je pense qu'on est en période de construction. Chacun ici et deux, mais je trouve que ça marche plutôt pas mal. D'accord. Plutôt positive. OK. Donc, toi, cette prise de conscience, elle a eu lieu grâce à cet accompagnement. Ouais. On t'a mis devant la réalité, les chiffres. Il faut ramener du chiffre. Et du coup, ça te permet, du coup, aujourd'hui, de, de, de prendre de la hauteur et de plus développer. Qu'est-ce que tu fais, du coup, différemment? Ah, déjà, je fais plus travailler les jeunes. Enfin, ça, je l'ai toujours fait. J ai, j ai, c est, c est, tu tu délègues plus, c'est voilà. ça? Ouais. Ça, je l'ai toujours fait parce que euh, j'adore, en fait, euh, j'aime ai, bien former. D'accord. Euh, voilà, on a tous des, euh, on a tous des. Aime bien ça, quoi, des La coins, transmission. Voilà, voilà. j'aime bien, ouais. bien transmettre. Les jeunes, elles sont, je dis elles sont, parce qu'on n'a que des collaboratrices, mais on va bientôt avoir un collaborateur, mais elles sont épatantes parce qu'elles sont curieuses, elles sont vives, elles ont des réflexes que nous, on n'a pas. Elles ont cette fraîcheur qu'on a un peu perdue, malheureusement. Oui. Et donc, c'est super, même s'il faut les canaliser et reprendre oui. beaucoup de choses. Mais c'est quand même intéressant. Donc, j'accepte que ce soit elles qui facturent le plus et moi, moins. Je m'investis beaucoup plus dans la communication. J'écris beaucoup d'articles. D'accord. Euh, J'essaie aussi, mais ça c'est grâce à l'accompagnement de, de, avec mes associés, hein, je ne suis pas toute seule sur ça, à créer un pôle contentieux euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus visible, beaucoup plus commun. Et justement dans ce pôle, bon là c'est ma vision, il euh, faudrait qu'on soit d'accord avec mes autres associés, mais je pense qu'on le sera, c'est justement de sensibiliser les jeunes dès maintenant, dans un but futur d'association, que ce soit chez nous ou ailleurs, de ce qu'est l'avocat avec tout cet aspect qu'on néglige vraiment beaucoup dans notre formation, euh, qui est presque un gros mot, mais l'aspect commercial. Ok. Oui, parce qu'on euh, ne sensibilise pas assez non. les collaborateurs sur l'importance de développer euh, leur activité, d'aller ouais. chercher des clients. En plus, c'est un gage de liberté pour eux. Le réseau. Euh, le réseau. Le réseau. Le réseau. réseau. Ouais. Tu prêches une convaincue. Bah, oui. hein. sur, sur le, le réseau. réseau. Euh, et euh, et d'aller dehors, de sortir, de ne pas être que la, le ouais. dans ses dossiers. Et que le réseau, ça s'entretient euh, tous les jours, en fait. Et ça, il faut aussi, du coup, que les associés l'acceptent qui n'est pas... Dans mon cas, j'ai l'impression que c'est le cas, mais je ne suis pas sûre que ce soit partout ailleurs. On a encore trop souvent des petites réflexions. Euh, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle fait Elle devrait être ici dans ses dossiers, etc. Donc, il faut vraiment faire confiance aux gens. D'accord. Et se dire que non, s'ils ne sont pas là, ce n'est pas forcément parce qu'ils... Et cette confiance, toi, comment tu l'accordes Comment tu fais pour la voir, en fait C'est trouve... tellement abstrait. Non, mais je trouve qu'on voit très vite ceux qui travaillent ouais. et ceux qui ne travaillent pas. On le voit ouais. Ah oui, enfin moi je le sens Ça assez, assez rapidement, ceux ouais. qui, qui s'investissent, ceux qui ont la niaque, ceux qui l'ont pas, ceux qui font du flanc, de l'esbrouf ouais. et ceux qui sont vraiment là. Et, et on sent, euh, on sent et il faut, et après il faut accompagner les gens et encore une fois leur faire confiance et peut-être se rendre des comptes mutuellement. Aussi quand on sent que cette confiance peut s'étioler, ce qui n'a jamais été mon cas par exemple avec les gens avec qui je travaille. Ouais. Ok. Euh, je reviens revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu, tu parlais euh, du fait que vous êtes que des femmes, majoritairement des femmes, dans ton équipe ou dans ton cabinet Dans mon équipe. Dans, dans ton équipe. Ouais. Comment tu l'expliques Comment est-ce que je l'explique eh Tristement, j'ai un peu honte de le dire, ouais. mais nous avons trouvé ces dernières années que les femmes étaient plus sérieuses que les garçons. C'est très dur. Assez... C'est l'expérience, en fait. C'est enfin, le voilà. fait que tu as eu des mauvaises expériences avec des hommes et qu'en en fait, elles ont fait plus fait Alors, des, des maux... pas... voilà, <rire> Des mauvaises expériences. Vrai, non, parce que euh, ce qu'on a eu euh, était bien également, mais le degré d'investissement de sérieux euh, n'est pas le même. Et puis, je trouvais que les, les, les femmes avocates, cela pète moins <rire> que, les, que les hommes jeunes avocats. Après, c'est peut-être en train de changer. Euh, on avait eu un dernier collaborateur qui était absolument fantastique. Bon, il nous a quitté euh, voilà peut-être euh, ouais. il y avait trop de femmes. Et on en a embauché un nouveau qui va arriver. Et là, on a un stagiaire et euh, c'est une pépite. D'accord, ok. Euh, donc, c'est le sérieux dont n'ont pas fait preuve les, les hommes. Après, certains certains hommes, certains hommes. Euh, et euh, un accès de confiance, en fait, euh, chez les hommes euh, qui arrivent. Euh... Je ne sais pas si c'est un excès de confiance ou si c'est le fait que... Euh, Ce n'est pas un excès de confiance, parce que c'est juste, ils sont là, ils osent. Ils demandent, mais c'est leur nature, donc c'est même pas... pas je ne sais pas si tu vois un peu la, la, la différence. Ce n'est pas qu'ils ont sur-confiance en eux, ils ont juste confiance normalement en eux. C'est peut-être nous qui faisons preuve de sous-confiance, ouais. mais eux, juste de confiance. Oui, on voit que les hommes, dans les stéréotypes de genre, vont plus se positionner en, en y allant, en n'ayant pas peur, en fait. Tu une équipe de combien aujourd'hui Alors, juste en, au pôle contentieux, sachant que moi, je travaille quand même avec plusieurs personnes, il euh, euh, y a donc trois associés, trois presque quatre collaborateurs, du coup, et deux stagiaires. D'accord, ok. Parce que je me posais la question si euh, cette, la matière, ton expertise, elle n'est pas d'entrée de jeu plus féminine, en fait si c'est pas des, des expertises qui sont plus euh, suivies mmh, par mmh, des mmh, femmes que par des hommes Non, je pense non pas. Non, parce qu'il y a okay. aussi pas mal de brevets où c'est plutôt ouais, euh, voilà, ouais. masculin. Non, j'ai n'ai pas ce sentiment, mais, mais peut-être. Ça fait six ans que tu es associée, comme tu le disais À peu près, oui. Tes enfants ont douze ans, tu l'as ouais. dit tout à l'heure. Euh, du coup, tu es devenue associée euh, quand ils avaient six ans, on va dire, ouais. en gros. Euh, comment est-ce que tu as fait pour euh, combiner les deux Alors, J'aimerais bien qu'on revienne sur ça, parce que tu élèves seule tes enfants, on ouais. va dire. Comment est-ce qu'on fait pour concilier euh, bah, cette ambition que tu as et qui, euh, qui, euh, qui est allée vers la réussite de cette association et euh, bah, ton engagement auprès de tes enfants, en fait ton investissement auprès de tes enfants Alors là encore, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans la bonne structure. Euh, j'ai un cabinet quand même qui justement parlait de confiance me fait confiance, n'a jamais vraiment regardé si j'étais là, pas là, ce que je faisais, ce que je faisais pas. Après, la contrepartie, c'est que de toute façon, j'ai toujours fait. Sinon, je n'en je, 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 serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais j'ai quand même eu cette liberté que certains cabinets ne laissent pas. Par exemple, nous, on a mis très, très, très vite en place le, le télétravail. C'est des choses quand même qui, qui changent la vie. On n'a jamais eu... Moi, je n'ai jamais eu de réflexion peut-être au début et encore par une personne, mais sur, sur mes horaires de travail, sur mes absences, tant que le travail était fait, euh, c'est ce qui comptait. Et ça, ça change tout. Voilà. Donc, je veux dire que cette flexibilité qui t'était offerte par euh, le cabinet t'a permis euh, de réussir à concilier de... Complètement. Parce okay. que du coup, euh, je pouvais... Euh, donc, j'ai aussi été aidée euh, par ma famille, bien sûr, mmh. euh, par, par le père de mes enfants quand il pouvait euh, Mais... Euh, le fait d'être seul, et ça c'est quand même un message positif, euh, m'a forcé à lâcher le travail. Euh, J'ai plein de collègues. Donc, je suis parfois un peu jalouse, j'avoue, mais qui vont être accompagnés dans leur vie par des compagnons qui vont pouvoir, ou de la famille plus que moi, qui vont pouvoir gérer les dîners, les sorties d'école, ouais. le fait d'être là le soir. Et donc, ces personnes, nécessairement, elles vont pouvoir rester tard, elles vont pouvoir travailler. Et euh, voilà, moi, c'est pas nécessairement l'image que j'ai eu le sentiment de renvoyer. Euh, parce qu'il fallait, euh, ouais. fallait que je rentre, il fallait que je fasse à dîner, euh, il fallait que je fasse les devoirs, le coucher, etc. Donc, euh, il y a tout un pan de la journée où moi, j'ai l'impression d'être entre parenthèses. Euh, mais finalement, ça m'a obligée à le faire, donc je n'ai pas du tout l'impression d'être passée à côté de mes enfants. Peut-être qu'ils diraient autre chose. <rire> ouais. En tout cas, toi, tu l'as vécu comme um, ça. Ouais. Voilà, j'ai la chance de rentrer okay. chez moi, de dîner avec mes enfants, de leur préparer à dîner de faire certaines activités. Après, c'est la course, hein. ça, il n'y a, y a pas de doute, j'ai des longues journées, mais après, de pouvoir me remettre au travail euh, si c'est nécessaire et si j'ai l'énergie, et c'est souvent nécessaire, et j'ai souvent l'énergie, donc ça tombe <rire> bien. Et euh, le week-end aussi, je travaille, c'est un autre mode de vie, mais ce n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible parce que euh, ce qui compte quand on, quand on est maman, c'est quand même... Euh, ses enfants et à partir du moment où, enfin en tout cas pour moi, c'est peut-être un rétrograde peu oui. comme discours, mais une fois que j'ai rempli ce, 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 ce quota avec mes enfants, bah, le reste c'est pour le travail et comme j'aime ce que je fais, c'est jamais une clé. Voilà. D'accord, ok. Donc toi, tu l'expliques genre, euh, la réussite de, de cette association, elle est liée aussi à la flexibilité oui. que tu as permise d'avoir ton cabinet. Euh, flexibilité par le télétravail et par des horaires euh, un peu... Euh, euh, est allé sur la semaine en fait euh, pas forcément il y a des horaires de bureau ouais. euh, c'est peu importe que tu sois là ou pas tant que le, le job est fait ouais. le ouais, cabinet ouais. te fait confiance et on se rend compte souvent que cette confiance qui est donnée euh, aux collabs aux associés va euh, stimuler l'investissement en fait mais complètement à, euh, parce qu'on n'a pas envie de décevoir bien sûr ouais. c'est ce qu'on se dit c'est moi j'ai la chance de pouvoir euh, euh, je, je me le dis encore, euh, encore fréquemment hein, quand mes enfants sont malades et que j'ai la chance d'aller pouvoir les chercher euh, euh, de passer trois heures aux urgences pour une radio la la il n'y a oui, rien oui, ça, <rire> ça c'est de la chance mais le, le cabinet ne me reprochera jamais rien donc du coup j'ai aussi envie de montrer oui je n'ai pas été là mais pour autant je vais m'investir je ne je vous ai pas abandonné quoi. Ouais, ouais, tu, mmh, tu ne lâches euh, pas, tu, tu lâches ah, pas oui. au, au milieu euh, du chemin pour non, autant ah, ok et du coup quel conseil tu donnerais aux avocates <rire> Même aux avocats, hein, parce que oui. je ne sais pas pourquoi je dis aux avocates, parce que l'idée, c'est aussi que les hommes prennent la responsabilité aussi sur l'éducation de leurs enfants, etc., et que ce pas forcément aux femmes qui à prendre mmh, charge mmh. À toute cette, cette charge-là, on va dire. Qu'est-ce que tu leur conseillerais quand ils se lancent si elles ont du mal à se projeter en, fait, en disant « mais je ne peux pas devenir associée aujourd'hui euh, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, en plus les enfants, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver euh, », qu'est-ce qu que tu leur conseillerais du coup À chaque jour suffit sa peine. Okay. C'est vraiment, je crois que c'est un proverbe qui, qui me porte. Et peut-être aussi, il y a un temps pour tout, pas dans le sens où il faut retarder euh, son, son projet, processus ouais. d'association. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais euh, quand on se sent prête, il faut y aller. Peut-être que le moment où on deviendra associé, on se, ou si on se sent prête pour avoir des enfants ouais. également, il faut y aller. Ça veut dire qu'on sera peut-être moins impliqué dans le pan de sa vie qu'on a décidé de, de laisser au profit de l'autre, mais ce n'est pas grave, parce qu'il faut voir la, la big picture, comme on dit, la, la grande ouais. image la vie. Ce n'est pas un an, ce n'est pas deux ans, c'est quand même beaucoup plus long. Et on a toujours le temps en fait d'être là où on veut être au moment où on doit être. Je ne sais pas si... Oui. C'est que, comme tu dis, chaque jour suffit sa voilà. peine. Et que... il faut s'écouter. Et ne pas douter, en fait. Il faut vraiment se dire, mais là, j'ai envie d'être associé, j'essaye, j'y vais, je fais ce qu'il faut pour le faire. Ça va peut-être demander des sacrifices, mais finalement, on se rend compte une fois qu'on est dans le processus. Pas tant que ça. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, il ne faut pas se décourager. Il faut, il faut recommencer. Ouais. Mais c'est beau quand tu parles, parce qu'on sent chez toi euh, une optimiste. Tu es ah ben très oui. optimiste, etc. Oui. Mais c'est pas donné à tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que ça se muscle aussi pour certaines personnes qui euh, qui vont pas forcément s'inscrire dans cet état d'esprit-là. Euh, mais j'imagine que travailler à tes côtés ça doit aussi porter tes collaborateurs c'est-à-dire que
1: oui, dans cette optimisation je là... me
0: vente. une seconde, je pense qu'elles sont quand même plutôt contentes ouais. de, de, de bosser avec moi parce que j'essaie de les de les porter et il y a quelque chose qui m'a beaucoup émue, parce qu'on se rend pas compte en fait parfois qu'on peut être sévère ou pas sévère j'ai l'impression d'être hyper sympa mais on a fait une conférence jeudi où justement, euh, on voulait absolument mettre en avant nos jeunes. Ce qui n'est pas si évident dans les cabinets, parce que c'était quand même une conférence où on invitait du, du, des clients, et l'idée, c'était de faire parler ces jeunes. Okay. Pour, la, pour certaines, c'était la première fois qu'elles s'adressaient en public devant des clients. Donc, elles n'avaient pas trop envie, j'imagine. <rire> si elles, c était c elles, elles faire, étaient très ah, contentes, elles nom. étaient très contentes pour les mettre okay. en avant. Et une, 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 des, une des collaboratrices... Je ne sais pas si j'ai le droit de, de, de citer ou pas. Enfin, c'est à elle de voir Ça si elle voudrait bien voilà. citer. Mais Juliette, je, je, <rire> je la cite, Juliette, parce ouais. qu'à un moment, elle est venue me voir. Alors, c'est quelqu'un qui donne tout le temps l'impression d'avoir très confiance en elle, alors que quand on la connaît un peu, on sait qu'elle est très, très, très humaine et que tout ça, c'est un vernis. Et elle m'a dit à un moment, ça allait, parce que pendant les répétitions, tu me regardais, j'ai l'impression que ça n'allait pas. Et moi, je n'avais pas du tout l'impression de de la regarder d'une manière ou d'une autre j'étais juste axée sur mon chronomètre parce qu'il fallait que je chronomètre <rire> et c'est là où je me suis rendu compte l'importance en fait que bah elle voulait que ce, pour moi que 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 ce soit bien et ouais. j'ai trouvé ça hyper euh, hyper chou en fait hyper touchant et, ouais. et après je me je suis rentrée chez moi en me disant « il faut quand même vraiment faire attention aux gens à ce qu'on renvoie et aller, les motiver. Ouais. » Et elle cherchait dans ton regard le soutien peut-être. Ouais. Euh, ouais, C'est-à-dire ouais. « est-ce que c'est -ce ouais, est ouais, OK ouais. en fait »« Est-ce ouais, que ouais. c'est OK ce que je Voilà, alors c'était pendant les répétitions. Donc si je lui ai pas donné, elle l'a eu après. <rire> « ça c'est sûr, et, et elles ont toutes été, euh, que ce soit, je, je les cite, si elles écoutent euh, Juliette, Justine et Chloé, absolument euh, fantastiques et bravo. Bah, bravo, ouais, parce ouais. que ce n'est pas forcément un exercice facile. Non. Euh, ça ouais. peut être, paraître un peu vertigineux, mais tu les as bien accompagnées. Ah ouais, mais elles ont été top, hein, enfin vraiment, ouais. euh, avec euh, mes associés, Pascaline et. Du coup, elle, elles intervenaient non. sur des problématiques juridiques ouais. euh, en apportant un peu de ouais. connaissances, euh, de, de, ouais. euh, de contenu pour, les, euh, pour, euh, pour tes clients. Oui. Ok. Donc, la confiance, pour toi, c'est le moteur. Ouais. Okay. Euh, si tu, par exemple, si toi, tu avais senti qu'on te surveillait, qu'on qu te sur tes horaires, etc., et qu'on te demandait des explications, ça aurait joué sur ta motivation euh, J'aurais pas réussi à rester. C'était impossible okay. en étant mère célibataire. Je ne pouvais, euh, ouais. pouvais pas ne pas avoir cette liberté et ce stress en plus, euh, dès qu'on a une demi-heure de retard à cause du RER. Euh, bah, au début... Euh, on, on me la un peu la pression mais je me suis, je, je me suis vraiment imposée d'accord et comment t'as fait pour t'imposer du coup bah je faisais mon travail je ouais. m'apprends que c'était possible par, la, par la voilà, voilà la, je, je par faisais raison. mon travail je... je... Voilà, je claquais des portes aussi, parfois. <rire> ah <ouais. rire> tu t'affirmais, voilà. en me disant euh, qu'il fallait te faire confiance. Voilà, ouais, en gros. Et j'adore, parce que euh, dans ton parcours, il y a, y a cet élan, ce mouvement, euh, et ce côté, bon, on verra aujourd'hui, il y a cette problématique-là, demain, on verra plus tard, euh, et, euh, et cet optimisme, en fait, de cette confiance en ah bah toi, oui. en tes ouais, ressources, ouais. pour y aller, en fait. Et comment on fait pour euh, cultiver ça <rire> Parce qu'il y a des moments, j'imagine, ça n'a pas forcément <rire> toujours été facile. Non, finalement. non, non, mais euh, j'ai eu de la chance, euh, c'est mes parents je pense hein, c'est l'éducation ouais, euh, ouais. je, je sais pas ce qui fait non c'est l'éducation et en réalité une bonne grosse dose d'égocentrisme peut-être j'explique parce que euh, j'ai pas envie euh, d'être vieille et moche avant l'âge et je me suis quand même rendu compte, non mais c'est vrai, ça peut paraître futile, mais c'est une <rire> vraie motivation. Je me suis quand même rendu compte que quand on se stressait, quand on était angoissé, forcément le corps, et donc le visage, <rire> prenait un coup. Et je me suis toujours dit, l'heure de question que j'ai l'air, par exemple dans mon parcours, ce qui a été déterminant, c'est la séparation avec le père de mes enfants. Enfin, ça, ça a tout chamboulé. Oui. Et évidemment, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue si on était restés ensemble. Tu aurais peut-être moins bien réussi d'ailleurs. Tu crois J'en sais rien. C'est fou, être. parfois, ouais. ouais je, 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 hmm. je te comprends. Je vois l'élan et la, et la, la niaque qu'on peut avoir quand on est confronté à ces, bah, euh, oui. ces changements de vie euh, euh, où tu es confronté à une réalité, à avoir tes enfants à charge, voilà. etc. Tu dis, il bah, n'y a pas le choix. Quoi, en bah, enfin, il, faut, il faut y aller. Et ouais. à ce moment-là, voilà, je me suis vraiment dit, il est hors de question que tu sois minée et rongée par la colère. Donc, ma fille, tu te bouges et tout ce qui te donne une ride, tu l'effaces. Voilà, et donc... Euh, L'optimisme, <rire> ça fait sourire, <rire> ça déride, ouais, ça, détend, ça le, détend le visage. Mais euh, c'est bien la preuve que parfois, on peut traverser des événements douloureux dans sa vie personnelle, mais qu'en fait, ça nous donne une énergie après pour, ouais. pour la suite, en fait. Bah oui. Et que... OK. C'est euh, très intéressant et ça peut inspirer pas mal de personnes qui peuvent traverser parfois des moments un peu euh, de difficulté. Il faut toujours euh, voir cette lumière au bout, au bout du tunnel, en fait. Oui, croire en arrive. sa chance. Ouais. OK. Euh, donc, la confiance, tu conseillerais aux jeunes de quoi, du coup, aujourd'hui, euh, s'ils veulent s'associer Ah, bah, d'y aller. D'y aller. Oui, bien sûr, d'y aller. Tente. De tenter, bien sûr, tenter. Parce que je veux juste revenir sur toi. Toi, tu as demandé, je veux te venir associer. On t'a dit, ok, et c'est parti. C'est ok. okay. Hein. Bah, non, en fait, tu as Non, non, non mais voilà, saisi d'y aller, en fait. C'est vrai que je me dis, maintenant, pour les jeunes, c'est quand même, euh, quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué, mais. Euh, et je leur dirais, vas-y, vas-y avec un projet quand même un <rire> peu plus développé que le mien, mais crois en ta chance. Et puis, si ça ne se fait pas là, euh, ça pourra se faire ailleurs. Et tout ce qu'on apprend quand même dans le, dans le processus d'association, euh, bon, que je n'ai pas eu, mais que je vois par ailleurs euh, ouais. autour de moi, c'est quand même des choses qui sont euh, importantes. Qui, qui serviront, oui. oui, même si ça ne marche pas, en fait, ça, ça te forme pour, bah, euh, pour le reste. Euh... J'ai l'expérience d'une amie qui était. Euh qui est toujours d'ailleurs brillante, associée aujourd'hui d'un énorme cabinet Clifford Chance, pour ne pas le citer, et qui euh, a toujours été... Euh absolument incroyable, très travailleuse, très bonne, très sympa. Enfin bon, bref, elle cochait toutes les cases. Et quand elle s'est lancée dans le processus d'association et en plus très jeune, euh, elle n'a pas tout de suite réussi. Elle qui avait toujours euh, oui. euh, réussi justement. Et je pense que ça a été une grosse claque pour elle. Et elle m'a impressionnée à ce moment-là parce qu'elle n'a pas baissé les bras. Elle est restée avec toute l'humiliation que ça a dû... Euh, euh, être pour elle parce que c'est-à-dire qu'elle avait toujours été un peu vue comme celle qui réussissait tout et là on lui fermait la porte quoi. Mais pour autant elle s'est pas laissée démonter, elle s'est battue, elle a recommencé, elle a été prise et aujourd'hui elle est associée depuis peut-être une dizaine d'années de ce que je vois parce que j'ai plus trop de contact avec elle. Qu elle, qu elle continue une ouais. carrière donc. Euh... Qu'est-ce que c'est, quel enseignement t'en tire toi euh, qu'il faut parfois avaler sa fierté et son ego. Ouais. Et se dire, bon, c'est dur, c'est vraiment dur, c'est pas plaisant. C'est comme se remettre en question. Moi, aujourd'hui, en tant qu'associée, j'ai ravalé mon ego récemment en me disant, mais peut-être que, peut que toi aussi, tu pas été à la hauteur. C'est facile de dire tout le temps, oui, mais vous m'avez pas fait ci, oui, vous m'avez pas donné les moyens. Mais, et toi, qu'est-ce que tu as fait bah, Est-ce que tu as réfléchi qu est que, Quelle est ta responsabilité là bah, en fait okay. Donc, Il faut quand même parfois euh, voilà, se dire, euh, bon, là, je n'y arrive pas, euh, éventuellement euh, changer pour, pour aller voir ailleurs, mais en tout cas, y croire et y aller. D'accord. C'est un peu bateau, hein, ce que je dis. Mais... Non, mais c'est important, C'est pas parce qu'on ne réussit pas, parce que ça arrive souvent, hein, ça, ouais. euh, aller, euh, tu es sur le tract de l'association, etc., et au final, euh, ça se solde pas. Ouais. C'est pas nécessairement, en plus, toujours euh, lié, euh, le positionnement des associés, C'est pas toujours lié à ta personnalité, à ce que tu es, c'est souvent aussi politique. Ouais. Donc, il euh, faut prendre un peu de hauteur et... et euh, j'ai des, exp des, euh, des expériences aussi de mon côté où l'association ne s'est pas faite euh, au moment voulu mmh. ou annoncé et ça s'est fait par la suite. Quand ouais. même. Je termine mes, euh, mes interviews avec cette question. Est-ce que tu es avocat ou avocate Comme je m'en fiche. Tu t'en fiches <rire> <rire> Mais complètement. Mais, mais pourquoi tu t'en fiches mais parce que je ne mets rien derrière ce mot. Ouais. Je ne mets rien derrière ce mot. C'est mon métier. Je ne mets, je mets pas de combat. Alors, je me rappelle, quand j'étais jeune, je disais avocate parce que ça me semblait euh, la, être juste du français, en fait, avocaté à la fin, euh, euh, coup, au féminin. Et on me le reprochait parce qu'il euh, voilà, fallait être un peu plus snob à l'époque. On ouais. disait avocat parce que c'est un titre, blablabla. Bla, bla, et dès, dès qu'on disait avocate, on passait pour une plouque Alors, je me rappelle, j'avais vérifié dans le dictionnaire de, de mon grand-père, un hein, Larousse de 1800. Et avocate y était, c'est ce que je répondais. Donc, quand j'étais plus jeune, j'étais. Peut-être que tu plus... avais quand même cet élan-là euh, quand tu étais plus jeune, comme tu dis. Oui, voilà, ouais. mais ce n'était pas pour, pour du féminisme, c'était parce qu'on me reprochait d'être plouk, en fait. C'était ça, avocate, c'était plouk. C'était plouk, ok. Voilà. Et puis, tout à coup, c'est devenu euh, une espèce de combat que très bien que. Magnifique. Mais du coup, bah, moi, pendant des années, j'ai dit avocat parce qu'on m'avait bien dit que j'étais une pauvre fille en disant avocate et j'ai pas envie de rechanger. <rire> Donc, ça m'ennuie. Et puis surtout, j'ai pas de combat derrière ça, moi, personnellement. Je me suis pas du tout sentie euh, diminuée en raison de mon sexe. D'accord. Voilà. Maintenant, euh, dans ma signature, euh, c'est écrit avocate, je crois, mais c'est une politique du cabinet. Euh, on aurait pu mettre avocat. Je m'en fiche. Oui, ça t'est égal. Ouais. Euh, tu ne vois pas euh, une importance particulière non. à féminiser euh, non. non. Ok. Alors, tu vas un peu contredire euh, mes statistiques, d'accord euh, Parce que je, je te considère quand même une, comme une jeune avocate. Va dire. Euh... Jeune, c'est sympa. <rire> <rire> non, mais euh, je, je, je vois que souvent, c'est assez, euh, assez générationnel. Ouais. Et peut-être que toi, tu es entre les deux générations, entre euh, les générations qui sont plus sur le départ euh, où euh, la question ne s'est pas posée. Euh, on ouais. se pose pas la question pourquoi je suis avocat, je suis avocat, c'est un statut. Et euh, les, les jeunes générations qui, elles, revendiquent euh, d'être avocate. je sais pas si c'est le cas pour euh, tes... Des je ne sais pas. Très honnêtement, je leur poserai la question. Est-ce est oui, oui, que, est... oui. okay. est que tu sens que, du coup, la situation évolue pour les avocates Parce que, quand même, le constat est un peu alarmant. Elles sont moins payées. Elles ont, moins de... Elles ont plus de difficultés aussi à monter dans les bords de cabinet. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui, ch... qui change ou quelque chose qui frémit chez les avocates Alors, euh, c'est vrai que j'ai toujours cette chance d'être dans un cabinet... Euh... Il oui. y a quand même essentiellement de, 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 des femmes. Hein. La oui. dirigeante, c'est une femme. Euh, et donc, du coup, je n'ai pas senti de discrimination. Je ne sens pas de discrimination dans mon D'accord. Ok. Vraiment pas. Alors maintenant, comment ça se passe ailleurs euh, J'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Mmh, c'est vrai que je suis peut-être un peu avec avec des œillères, mais j'imagine que la tendance actuelle, de toute façon, n'est pas propre à la profession d'avocate, mais est de revaloriser les femmes à leur juste valeur quand même. Ça fait oui. temps. et j'imagine et j'espère que ça bouge. Aujourd'hui, ce qui me fait plutôt sourire, c'est le regard que peuvent avoir certains sur le congé paternité, qui est mal vu, qui est mal vu, ouais, oui. euh, dans voilà, les cabinets. Dans les cabinets, mais aussi dans certains clients vont nous dire « Oh là là, il a pris son congé paternité, qui est de temps... » Et ça reste encore mal perçu. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ben, Je ne comprends pas, je trouve ça absolument, absolument là. C'est une chance d'avoir ce congé paternité. Que là, justement, la mère puisse être accompagnée, c'est fantastique. Et ça fait passer un, un message fort. Oui, ouais. Okay. mais on voit que dans les, les, les états d'esprit sont difficiles à convaincre sur... Euh sur euh, le fait de laisser les hommes prendre ce congé Oui, ouais, donc c'est peut-être presque plus là où on voit euh, encore une différence. En Mais euh, bon, j'imagine après que les, les femmes restent malheureusement encore moins bien loties que les hommes dans certaines structures. Oui. Okay, ce qui n'est pas le cas chez Casalonga. Non, pas du tout. Okay. Donc euh, bravo à vous, parce que toi, tu, tu, ouais. tu, tu collabores aussi à cette culture d'entreprise, si on peut dire, au sein de, ouais. de chez Casalonga. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Bien, non merci Clémence. Ça, ça C'était très agréable. Euh, Est-ce que tu considères qu'une personne pourrait être, euh, mériterait d'être euh, au micro Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier mais Je pense à mes associés femmes, hein. qui, okay. ont, qui sont toutes extraordinaires, mais mes associés hommes également, hein, que, les choses, <rire> que les choses soient claires. Euh, J'ai l'impression que le thème, c'est plus les femmes. Oui, hein, exactement. C'est pour ça. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire et elles sont toutes euh, extraordinaires. OK. Voilà. Bon, ben, euh, je regarderai ça avec <rire> attention. Merci beaucoup, Floriane. Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes. Au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très vite